0: Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. The never 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 shall be slaves. Oh Britain, yeah, Britain. Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 114. Vi ska prata inför Game Week 30 nu när landslagsuppehållet går mot sitt slut. Jag är tillbaka från Sälenfjällen och eh, inga ben är bruna. Och, eh, ja, eh, istället så är det Stefan som har drag, dragit på sig lite tjall eh, i, i halsen. Så Fredrik, eh, du och jag råddar eh, den här veckan.
1: Vi gör så, vi gör så.
0: Vi spelar in tisdagen den 30 mars och agendan för dagens avsnitt är att vi inleder med en veckans diskussion och kikar in lite snabbt i landslagen och vilka är det som har visat form, vad finns det för osäkerheter inför helgens matcher, spelare som har återkallats till sina lag på grund av skador och känningar och lite sådana saker. Uh, hoppar därefter raskt över till veckans rekommendationer inför Game Week 30 och uh, följer upp med en kapitensdiskussion för Game Week 30. Avslutningsvis så försöker vi dra av era lyssnafrågor som ni har skickat in. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Med det ska vi gå in i landslagskollen och... Uh, Fred, jag stämde av med dig lite. Du har inte sett så mycket fotboll. Är du så nu speciellt? Det här, den här säsongen, kanske det är så extremt intensivt att du har tagit lite vila här under landslagsuppehållet. Ja, men
1: lite, lite så faktiskt. Och sen är ju, jag tycker landslagsfotboll när det är mästerskap är helt fantastiskt när man ser liksom, jobba kompisar och familj som, som knappt vet hur formen på en fotboll men ändå liksom, stämmer upp i liksom till, till svenska landslaget och då då är jag i mitt esse men det här kvalspelet liksom möta med all respekt för Georgien och Kosovo och England mot The San Marino liksom jag har svårt att, att få upp något, något adrenalin över sådana matcher jag vet inte hur du känner
0: ja men det är lite samma här, nu fick det lite extra boost här med slätan. tyckte det var kul och han tillbaka, se honom lite grann. Men annars, ja, Sveriges matcher har jag sett men i övrigt så har jag mest försökt hålla ett öga med lite fantasyintresse och eh, för mig blev det lite sådana här rehab. Att inte kolla så mycket fotboll som, som jag normalt sett äh, har gjort här under, under säsongen. Jag äh, fick lite paus precis som många av äh, våra sydamerikanska vänner. Äh, och då tänker jag på spelarna i, i Premier League och övriga ligor. Eftersom att det sydamerikanska kvalet äh, är inställt. Vi brukar ofta prata om det annars i de här landslagsuppehållen att man ska... Eh, passa sig lite för eh, brassarna och argentinarna och lite sådär som har varit i väg. Eftersom att det, det är långa resor, och de brukar komma tillbaka sent. Nu istället så eh, jag såg någon bild på på sånden Han har legat hemma i Liverpool och utan riktigt som drömmus. Eh, så uh, nej, men de verkar ha varit liksom Såklart tränat lite lätt med, med sina klubblag men de har nog inte kört slut på sig och fått lite välbehövlig vila. Så att det kan nog bara, bara gynna, gynna dem tänker
1: jag. Ja, men jag tror att det var väldigt nödvändigt och, och det där inställda kvalet det har nog räddat en hel del baksidor så här i slutet mm. av säsongen. Det är ganska övertygande. om.
0: Mm. Uh, annars så har vi ju en del spelare som dras med en del skador och osäkerhet. Jag som följer United lite extra mycket fick ju uh, lite sen chock när Rushford togs ut i, i engelska landslag. Men han återkallades, precis som uh, Mason Greenwood uh, från U21, uh, på grund av lite skador och känningar. Vi får väl se om de är redo uh, nu till helgen redan eller om det är liksom mycket sån här alltså, vi pratar alltid om att avvakta men efter de här landslagsuppehållen lite extra mycket, invänta presskonferenser gör inga byten, det kommer kanske ske vissa justeringar i priser men så här långt in i säsongen så det är inte värt att jaga de här 0,1 eller 0,2 utan man får ta en prisnedgång eller en prisuppgång det kan hända så mycket, jag är helt övertygad om att vi kommer få nya covidfall, fall Sett till att folk har varit ute och rest och rört på sig Istället för den här bubblan som de lever i I, i England och, och i, i Premier League Så att äh, ja, men avvakta, ta det lugnt Jag tror att vi kommer få ganska tydliga besked äh, Vi har redan börjat få en del besked Vi sa äh, Aston Villas äh, twitterkonto ut Nu Graylish är tillbaka Ödegård kliv av skadad för, för Norge här i, i veckan. Men nu spelar Norge ikväll. Och då såg jag att de var med i Så att, eh, ja men Vi kommer få information både från liksom efterlandslagsmatchen. Jag tror att sista landslagsmatcherna spelas imorgon onsdag. Eh, Sverige har vi någon träningsmatch mot Estland tror jag. Eh, och mm. Även en del eh, VM-kval-matcher som ska gå av stapen, Men sen tror jag inte det är något mer här torsdag, fredag inför, inför lördagen och, och deadlinen. Så eh, invänta det och sen kommer vi såklart få presskonferenser från, från lagen när spelarna återkommer och får lite status där. Uh, en annan spelare som inte åkte iväg på landslagshyperhåll Det är ju Son Jag vet inte om du har hört någonting mer där om, om status på hand, Eller är det bara att invänta Mourinho's presskonferens
1: Nej jag har inte hört någonting Jag såg lite, lite så här rykten på Twitter Och folk som Brukar ha hyfsat koll som, som att det att Det verkade åt hållet Att han var tillbaka igen liksom, och, och fit for fight Men Ja, men vi får väl invänta presskonferens där också och hoppas att det ger någonting. Jag vet inte, men...
0: Jag har inte hört någonting om att det skulle gå till sämre hållet för honom i alla fall. Nej och det pratades ju lite om det att uh, kanske var det så att uh, han eventuellt till och med skulle kunna komma till spela i Game Week 29. Uh, det gjorde han ju inte och sen så började liksom spekuleras lite om att Mourinho inte ville det för att han inte ville släppa ivägen på landslagsfotboll. Vilket inte alls är omöjligt men ja det är ju bara spekulationer men eftersom att det då spekulerades i att han skulle kunna spela Game Week 29 så tror jag ändå att, ja men det känns väl inte helt omöjligt att han skulle vara tillbaka här till Game Week 30 som liksom två veckor efter Game Week 29 En Bale såg vi ju som, som, som inte spelade Game Week 29 men han har spelat lite här i landslaget det är väl snarare mer egentligen inte skador utan vad han Står i för status hos, hos Mourinho just nu. Men eh, ja, jag vet inte. Eh, hur, hur gör man med Bale?
1: Ja han startar ju nu här i, i kväll. När vi spelar in eh, mot eh, och, ja alltså Jag och Stefan hade ju den diskussionen förra veckan. Och jag har full förståelse för de som skickar honom. Och liksom svär som borstbindare över hans eh, två uteblivna... Framträda den här senaste. Men jag kan inte byta ut honom när Newcastle. Det, det är så givet och det är ju att tro för mycket om sig själv att man har någon form att påverka. men man kan ju ge sig an på att gör man det då, då kommer han ju spela mot Newcastle och jag vill inte sitta utan Spurs spelare som jag har precis bytt ut när de möter ligans sämsta gäng.
0: Nej, alltså jag är också lite inne på det. Jag, jag har ett fritt byte. Eh, jag lutar något att spara det. Eh, och jag sitter ju med bail. Eh, och sen kanske jag får ryka i alla fall. Oavsett om man spelar eller inte mot Newcastle får göra plats för, för lite andra spelare. Jag behöver göra en del omstruktureringar i, i bygget känner jag. Eh, men... Det hade varit fint att sitta med två byten också inför den här liksom fixture swing som kommer och många som planerar att dra ett wildcard till game week 31. Dessutom skulle han inte spela mot Newcastle är det nog inte hela världen. Kollar jag på mitt lag så har jag en extremt stark bänk och riktigt svårt att liksom formera mitt lag. Jag tror att det är ganska många som, som har ett, äh, är rätt bra bänk. Hur, hur känner du? Har du kikat ja, någonting på ditt lag?
1: Absolut, absolut. Sitter i helt samma tankar efter sitt byte, Bailey-laget. Och det är en del av det. Om han inte spelar överhuvudtaget. Då får jag i dagsläget in ströjk. Som jag ska spela mot Sheffield United hemma. Och jag hade gärna startat honom. Men jag liksom hittar ingen elvan att byta ut istället. Så jag är helt med på det. Att det är en sak om du sitter med massa skador. Och inte kan fylla upp laget. Ja, men då är det väl bara skicka honom. Men, men sitter man som du och jag med rätt så starka bänkar. Då, då är det bättre att ha lite is i magen. Speciellt om... Om man inte har wildcardet kvar. Just för att kunna få de där två bytena. Kunna kanske ta ett fattigmans wildcard med, med minus fyra. Och få tre byten för att verkligen kunna strukturera om. Ifall, ifall så krävs. Men två byten är ju två Tvåbyten är mer än dubbelt så bra som ett byte.
0: Ja. Och man, man kan väl också säga det att det är väl inte alls omöjligt där inför Game Week 31 att lite av de här resorna börjar ge resultat och det kan komma positiva covid-tester och sånt också. Mm. Det, 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 det tar ju tag i det. Man får positivt svar och de testas ju väldigt intensivt så att det kan mycket väl vara så att man behöver ge byten av den anledningen. Du nämner att eh, du har en ströjk som det ser ut för mig just nu så är jag Gündogan etta på bänken jag har Watkins tvåa eh, det är ändå spelare som jag ja, men, rent krass skulle jag liksom kunna fingra på, på en benchbus som jag satt kvar med det mm. eh, så att eh, av den anledningen Bale får nog vara kvar eh, tills vidare i alla fall Uh, sen får vi se, jag kanske tvingas att göra något byte i alla fall men jag tror inte, även om vi får besked att något av mina spelare är skadade så kan jag nog bara ta den och sätta in Gundogan eller Watkins eller sådär. Så, uh... det, är om,
1: det är om Bale drar en baksida idag då, mot mot checken.
0: Ja men är det liksom långtidsskador absolut men det är väl ungefär det som skulle kunna ändra liksom planerna annars tycker jag att eh, sitter man i en sån situation som både du och, och jag verkar göra så, så gör man bäst i att försöka få ihop de där två bitarna till, till framtiden för de kommer att behövas och som sagt eh, det kommer vara många wildcards som, som dras här i, eh, inför Game Week 31 och, för oss som redan har förbrukat det är det bra att ha, ha någonting i alla fall att, att kunna kunna göra uh, Ska vi nämna det också med, med England där, det är ju mycket
1: fantasy lyrare ändå uh, och vi fick ju se mål från Mount och Kane och Calvert-Lewin och ganska många sådana här uh, relativt uh, ja, men där det finns stort fantasy -intresse. så att, uh, det är många där som ser ut ändå att vara på gång och som man kan ju tänka annars att de liksom passa på att löka sig genom ett landslagsuppehåll. Visserligen ett VM-kval men ändå. Att man liksom får lite andhämtning. Men de verkar ju ha hållit eh, farten uppe.
0: Ja, dessutom sådana spelare. Vi kommer komma till rekommendationer snart. Men du nämner en Calvert-Lewin. Du nämner en Mason Mount. Alltså spelschemat ser ganska fint ut för Everton och Chelsea här framåt. Så att, eh, det är ju spelare som, som man kanske kan kika mot också. Mm. Eh, pratar man lite formspelare så där jag jag kan inte äh, låta bli av att äh, se att Zorcek gjorde hattrick mot, mot Estland. Äh, vad Estland står för för motstånd ja, det får vi se imorgon när Sverige ska möta dem men äh, tre mål eller tre mål eh äh, dock jag vet inte jag gillar ju West Ham och, och deras schema men det är ja, svårt att liksom fokusera på honom när vi ser den super Jesse Lingard som bara fortsätter leverera. Jag vet inte hur mycket praises ni gav honom i förra veckan.
1: Nej, men vi konstaterar väl liksom det att, ni gjorde väl Sorsik där ett självmål, men att det har väl stannat av lite där. Hade Lingard inte funnits med i leken så hade väl Sorsik fortfarande varit ganska intressant, men eftersom priset prisskillnaden inte är så, så stor och emellan eh, så är det ju svårt att bortse från en Lingard. Det är väl en no-brainer eh, att gå på honom.
0: Jag tycker att Socek också kommer inte lika mycket upp i offensiva situationer nu när Lingard är i laget eh, utan att han lite fyller det hålet där Socek kom inspringande i, eh, in i straffområdet flera gånger mm. eh, och det gör att han kanske sitter tillbaka lite mer tillsammans med Declan Rice eh, på mittfältet där. Mm. Men som sagt visar fin form i alla fall och West Ham har bra spelschema. Även en Mohamed Salah som jag vet att många har skickat och som du har spytt en hel del galla över men samtidigt har vi kikat mot Liverpools fina spelschema. Han gjorde två kassa för Egypten i och för sig med ett ganska tveksamt motstånd även där. Det är så svårt att värdera men för en spelare som Sala som vi vet hur duktig han är, han kan, oavsett om det är ett lätt motstånd han kan ju bara behöva det för att liksom hitta rätt. Eller hur, hur tänker du där? Vi, vi vet ju att Liverpool har ett fint schema.
1: Mm, ja, men verkligen. Då ska vi väl få det Record säga också att jag i princip avgudar Mohamed Salah rent eh, ja. <laughs> påpålsmässigt. Men jag tycker inte att han har varit värd att gå på rent fantasy det, det stämmer ju och jag tycker nog att han har fått om man har varit liksom inte underskattad tidigare så men att man kanske inte har fått tillräckligt med erkännande rent fotbollsmässigt så kanske han har varit lite sådär att man har kramat sig fast vid honom lite för länge rent fantasymässigt kan jag tycka många har Utan jag lämnade det skeppet ganska tidigt men som du säger, det är ju en sån spelare där det sitter ganska mycket i, i huvudet, han är duktig han är ju, han är liksom eh, Ja men det, det kommer ju en stim när han bara kommer in i det och allt funkar och, och ser vi att ett sånt är på väg Nej, men då jag har inga problem att hoppa på igen. Dock så tänker jag nog vänta tills jag ser att det stimmet kommer. Jag eh, kommer nog inte liksom gamla på att, att det kommer innan jag ser det.
0: Nej. Om vi stannar lite i Liverpool där såg vi även en Jota som nu är tillbaka som gör båda målen för Portugal i 2-2 matchen mot Serbien. Mm. det är ju många som kollar om prisskillnaden där, ja, men den är ganska rejäl, visst jag kan väl fortfarande se att Sala känns lite mer säker i speltid än vad Jota är, men Jota kommer få mycket speltid nu också. Framförallt tycker jag att de visar fin form här. Jag tycker Liverpool generellt sett är ett lag som många av jag vet och får väl se här när folk drar wildcard um, hur, hur folk resonerar kring liverpool Liverpool-spelarna. Jag sitter ju med både Salah och Trent och sitter nog, kommer nog sitta kvar där eh, på båda. Eh, I alla fall Trent som jag tycker är värd att nämna. Han blev ju lite chockerande för min del inte ens uttagen i Englands trupp vilket kan vara positivt och att han fått lite vila här för jag tycker att Trent har visat ganska fina tendenser här på senare tid du får ju rätta mig om du har en annan åsikt som verkligen kollar på Liverpool tajtare än vad jag gör men jag tycker att han har sett liksom ändå ja, med bättre ut här på senare tid Eh, jo men
1: jag kan absolut eh, Hålla med om att det börjar gå Åt rätt håll eh, Sen om det säger hur, hur, hur risig han var Innan det eller liksom så eh, Nu har man ju, man ska komma ihåg att killen är ung Man har liksom väldigt höga förväntningar på honom eh, Och de har han ju skapat själv genom att han var Väldigt bra framförallt under Förra, förra, förra säsongen Men eh, nej, men, alltså, med de matcherna Liverpool har, det finns ju väldigt goda Chanser till nollor såklart eh, så att det, det, Och som du säger Om, om ägarandelarna sjunker det behöver inte vara fel liksom att sitta med dem. Och generellt sett titta med Salar Trent. Jag skulle säga att det är liksom, problemet är inte att äga dem egentligen. Problemet är ju vad du går miste om när du äger dem. Mm. För att du har ju ganska mycket pengar investerade i det. Mm. Så det handlar egentligen mer om priserna. Så därför tycker jag att en sån som Jota är ju superintressant. En ägarandel på under 5 procent. Det är ju liksom en differential alla dagar i veckan. Eh, och ett pris som är 6,7 Eller vad han ligger på Det är ju, låt säga nu att du faller för trycket Och vill liksom skeppa bail till exempel Ja det är ju ett ganska enkelt sätt Att, att skapa sig bra med, med cash på banken och För att kunna liksom göra En framtida råkad
0: Vi kommer ju komma till uh, Lite rekommendationer, vi kommer Eh, förmodligen även i nästa avsnitt prata och ta ut wildcard lag och resonera kring det även om vi inte har wildcards kvar själva. Stefan har väl det men eh, varken du eller jag men vi kikar på det. Mm. Jag tycker att det finns ett case, det finns många billiga mittfältare som nu ändå är intressanta att gå på. Äh, Wolves schema vänder här äh, och vi har en, en Neto där, vi har äh, Jota är du inne på, vi pratar Mason Mount med jättefint spel. Schema Jesse Lingard, vi har en Rafinha mm. lead som presterar jättebra. De här kostar ju ingenting ja. eh, Samtidigt har vi liksom, eh, Spelare att, eh, men, Kane som kostar en del på topp Vi har en varde som alltså, går liksom tungt på anfallsspelare Leicester har ju också ett väldigt fint Spelschema eh, Nu möter de City här i, i eh, Game Week 30 Men därefter alltså, det, är ju, det är ju helt galet eh, när, man, när man kikar eh, Kikar Leicester eh, Vad är det? West Ham 31 Uh, West Bromwich 32, Palace 33 så 15-34 mm. uh, <laughs> ja, det, det känns kanske som att man ska börja växla om där. Uh, samtidigt så vet vi att uh, City, de börjar mer och mer liksom, säkra ligan fullt ut. De, uh, de har uh, hur man känns lig som ligger som fokus. Är det där man ska lägga pengarna på liksom dyra sittspelare? De man blankar i, i 33. Att man kanske liksom tummer sig där och, och går hårt in på, på andra spelare. Ja, jag tycker det ska bli jätteintressant att se hur, hur, hur både du och många andra med faktiskt aktiva wildcard kommer resonera kring, kring City och de tillgångarna. Um... Mm, Men eh, vi, vi sparar det en vecka eh, yeah. Går djupare in i det då eh, Ska även nämna det En Kane som förmodligen kommer prata sent del i en han, han gör 1 plus 1 mot Albanien I Englands 2-0 vinst också eh, ja, Ånga på där Eh, gameweek 32 vet jag att du och Stefan pratade en del om i förra veckan Vi har ju fått lite mer eh, tydlighet och besked kring den Och det, det är en utdragen Game gameweek, eller vad säger du? Ja,
1: alltså vad fan har de gjort? De har ju fuckat upp den helt alltså, det, är ju ett, det är ju liksom ett ritualmord på en gameweek Den är från fredag till torsdag, bara det är illa nog men alltså, fredag en match, lördag två matcher, söndag två matcher, måndag en match, tisdag en match, onsdag två matcher, torsdag en match. Ja, det är ju kul för oss som gillar att kolla fotboll, att det finns fotboll att kolla på varje kväll, men jag vet inte, rent fantasy-mässigt känns det bara som att det blir lite sådär, det blir lite avslagen gameweek kan jag tycka. Det som åtminstone livar upp till lite grann, det är ju att Spurs får den här double game weeken. så det är i alla fall någonting att, att glädjas åt.
0: Mm. Precis och eh, jag vet att du sitter kvar med din triple captain eh, och ja, men... eh, normalt i de här double game weeksen så brukar det ligga ett väldigt tajt matchande. Men eh, eftersom att den är så utdraget så alltså Spurs spelar ju fredag onsdag eh, och det är ju liksom jättefint och ja jag förstår om man fingrar. Du har ju redan i tidigare poddar avslöjade är att ja, men det spelar nästan ingen roll när de lägger in det, att den kommer hamna på Kane där om inte han är skadad så att äh, är, Jag
1: antar... är redan ställt alarmet i, i, <laughs> i telefonen det bara ringer att det bara trycker av direkt efter <laughs> ja. nej men så är det ju det, det är ju den givna triple captain omgången på på en hurricane om han är skadefri för min del det är ingen snack
0: yes Eh, vi lämnar det där och går vidare till veckans rekommendationer och tänker att vi kanske kör ett par blankt blad och inte pratar så mycket vad vi nämnde senast när vi hade rekommendationer för det var ändå ett tag sedan eh, och Fredrik jag vet inte du kan väl börja med, med dina försvarsrekar
1: mm, ja, men det är alltid kul att skjuta lite vilsra med, med, med ett blankt blad så jag slänger in eh, en Aspilicueta eh, en Jonny i Wolves och en Lukadin i
0: Everton Härligt, kul att vi inte har Någon eh, lika <laughs> eh, men Jag tycker det finns många Fina alternativ ja, eh, måste jag, säga. Jag, jag, jag kan väl backa Alla, alla tre i ditt eh, Dign var kanske den som var närmast för mig eh, av, av de tre eh, Och komma in på reksidan men jag behöll Cresswell som jag har pratat om tidigare. Jag håller honom väldigt högt i och med hans fasta situationer och hur jag tycker att West Ham ser bra ut. Och jag, jag gillar det spelschema. Vad mm, håller med. Så att äh, Creswell, han, han får nog sitta där och kommer nog göra det ett tag om det liksom verkligen ändrar sig. Sen så istället för Aspil Kvete, som du nämnde så har jag gått på det billiga alternativet i Rydiger. Absolut Aspil en som som är lite mer säker på speltid men jag tycker Rydigers pris liksom lockar så pass mycket samtidigt som vi har sett förtroendet som man har fått från, från Torsell och jag tror att även när Thiago Silva är tillbaka det är nog snarare Kristensen som, som får stiga åt sidan där Sen så visst Torsjöl, hans rotation. Men äh, jag tycker att Rydiger känns ganska trygg att få, få mycket speltid då Sen kan man aldrig räkna med, med 90 minuter i match efter match.
1: Mm. Mm. Får jag klicka in där så tänker jag att en, för min del hade en vanlig säsong. Så hade Rydiger varit en, en liksom given att gå på för Aspelicueta. Mm. Anledningen till att jag landade i Aspelicueta är ju att det som vi var inne på förut. Att välja man ut de mittfältarna som man känner är av och man vill ha så är det ganska få av dem som är Premium. så att det, fin det borde finnas det borde finnas bra chans för att det finns bra med pengar kvar eh, till övriga delar av laget, så att det borde inte vara liksom, man känner man att man vill gå på Rydiger så gör man ju det, men det borde inte vara pengarna som sätter stopp för att man istället går på Aspergereta, tänker jag
0: Ja, som sagt, jag, jag tror ändå inte, jag nämnde många billiga mittfälter, men jag tror inte jag kommer gå på allihopa jag kommer vilja ha en Bruno till exempel som jag ser som ett väldigt bra kaptenshalternativ här om, om någon, någon vecka Mm. Jag tycker det är viktigt att kika kaptenens val. Eh, dessutom som sagt gillar jag uppdubblingen på, på en Kane och en Vardy. Att gå tungt på anfallet. Jag vill ha kvar Trent eh, Få se hur jag gör med Salas. Att, ja, av den anledningen så kollar jag ändå på att kunna spara in pengar där jag kan. Mm. Eh, och då tycker jag Rydiger ett är ett fullgott alternativ. Eh, jag är även avslutningsvis med en Luke Shaw som jag liksom inte riktigt kan släppa hur vilken utveckling han har gjort i United och hur fin han, han ser ut. Uh, så att... Uh, ja, men han får vara kvar. Jag tycker Uniteds matcher också är rätt bra uh, här framöver. Det är Brighton nu i 30. Följt av Tottenham, Burnley, eh, Leeds innan, mm. innan uh, det blir uh, hatmöte mot Liverpool här i 34 Precis. Så äh, ja, det är mina tre försvarsrekar. Mm. Ja vad spännande då Det är ändå sex
1: stycken. <laughs> nu har vi ju en så i det här. Men, ja, men det är ändå. Det är inte förvånande att vi har tre olika. Nu verkligen på liksom. Ett, ett blankt blad. För det, som säger, det finns mycket, mycket intressanta spelare i försvarsledningen.
0: Och då har jag redan även nämnt en trend. Eh, ja. Kanske är tuff och liksom reka så, men jag tycker absolut att det finns ett case för, för honom också. Eh, det är ju en liten annan prissumma där, men eh, lite liksom annan... ta, taket känns väldigt högt. Börjar vi se gamla trend så liksom finns det ju till och med. I, de här, i det här spelschemat eh, liksom kaptenens kapitensmöjligheter på, på en trend och det är ganska få försvarare som jag tycker kan blandas i det
1: mm, Ja och lite annan här grandel än vad man hade i början av säsongen där också Precis. Den, är på, den är nere på 13% procent nu och då får man ju tänka sig att det är nog ganska många ghost ships som sitter på honom också Verkligen mm.
0: uh, Över på mittfältsidan då Fredrik ska vara intressant att höra hur du har tänkt här, vi har redan nämnt jättemånga mittfältare och ganska många Men... budgetvariant
1: Ja, precis. Så vi jag väl nämnt alla tre som jag kommer att gå på. Jag tycker inte att det går att blunda för Mason Mount. Och liksom med Chelseas spelschema kombinerat med att han fortsätter att visa form både i landslaget och Chelsea. Jag sitter och liksom inte stör mig att jag inte har det egna bygget. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna glömma in de här än, men jag tycker att det är en full god grej. Så Mason Mount känns ganska given. Hur, det hur
0: kan du ha svårt att klämma in innan? Du säger ju att du sitter med Bale där i laget. Ja,
1: ja precis det är ju det. Men problemet är att Bale vill ju precis som jag nämnde förut gärna göra till Diego Jota. Mm. Eh, för det är en annan rek. och jag vet att jag har varit lite sådär anti-Liverpool tillgångar. Men jag tycker ändå nu att eh, det finns en... en eh, eh, men just det här att han inte är speciellt dyr gör ju att det eh, känns ändå intressant. Och han är på gång... Och jag tror att han kommer som du sa få mycket speltid här nu i slutet. Så att, Mount Jota och så sista får ändå bli Ödegård. Vi, precis som du sa så gick han jag där skadad men verkar vara tillbaka och spelade ju sen. Så att, och han har sett väldigt väldigt bra ut på slutet. Så att, Mount Jota Ödegård.
0: Arsenal har ett jättefint spelschema, precis, uh, precis. Liverpool nu i 30 förvisso, men Sheffield United fulla, Everton Newcastle om man bara blickar fram här, kommande fem, uh, mm. så att uh, ja, jag ser den. Uh, jag uh, <laughs> måste göra med Lingard, uh, han sitter Not i God. mitt bygge och jag är väldigt nöjd med honom och, jag tror faktiskt inte att det är en tillfällighet här Att han ser så pass bra ut just nu I det här tajta spelschemat Så han har ju Vilat i förbannelse här en flera år Ja men alltså jag, jag tror han har ett enormt spelsug Det är en självförtroende spelare Han har fått en jätteboost här Med den här lånflytten till, till Westham Och den starten har fått Återkallad till landslaget Och eh, i mean, han, han går på mål nu. Allting flyger med honom. Jag vet att liksom, han har överprecerat sin, sin stats. Men det, det brukar han göra när han kommer in i de här stimmen. Och, som sagt, jag tror den här sett till hur, hur liksom sönderkörda många spelare är och dra baksidor och även om du inte skadas att du liksom är, är lite seg och hängig. Medan han Uh, inte är det uh, Jag tror det är det vi ser resultatet av Och det är därför mm. han också överpresterar sina stats mm. Så uh, uh, ja Jag sa det till Cresswell också Westham har fint spelschema uh, Lingards form Alltså jag uh, ja, jag, jag gillar Lingard uh, Han uh, Jag unnar han där också det är, Han har ju blivit liksom en lite så uh, Meme-vänlig spelare Som folk har gjort narrar av mycket jag som United-supporter har liksom ändå alltid tyckt... Alltså han har fått jävligt mycket skit. Jag tycker att han har fått en del oförtjänt skit också. Eh, så eh, kul för honom, eh, tycker jag verkligen. Och jag tycker han är en bra fantasyspelare spelare eh, som det är just nu i det här West Ham. Mm, mm. Eh, Mason Mount hakar jag på där också. Eh, ja, det är spelschemat... Eh, så ändå den roll han har fått i, i Torssjöls Chelsea och så som vi ändå letar efter offensiva Chelsea-spelare och, och få in i den här rotationstombolan som, som Torssjöls har, har dragit igång. Eh, där verkar ju Mount klara sig ganska bra jämfört med många av hans kollegor. Så att, eh, det är väl han man ska gå på om någon och man kanske vill ha någon och inte bara mm. de defensiva tillgångarna här med det här spelschemat. Eh, och sen så jag tycker det är svårt. Alltså, jag gillar Jota också. Uh, har ändå valt att avvakta lite där. Jag tycker också. Nu gör jag lite så här shoutout till sådana som inte har tagit sig med i mina mittfältsrekare. Innan jag nämnde min tredje. Men Bruno är också en sån här spelare som jag bytte ut för. Som jag nu verkligen kollar på att ta in. Just med tanke på, på kapitens alternativ. Uh, ser man här. Gameweek 32 33 då man, då man letar, letar bindlar. Då är United Burnley hemma i 32 de har borta i 33. Mm. Där tror jag brun kommer vara liksom rätt fin. Det är såklart tar man in en Jamie Vardy så har de fina hemma hemmamatcher de, de veckorna också. Det finns såklart andra alternativ men han kommer vara ganska tungt bindlad där och jag tror han kan göra det bra. Så att han skulle man såklart kunna ta in. Men jag avvaktar med det och kastar istället in en av de här budgetspelarna som jag redan varit inne på i Neto i Wolves. Wolves spelschema är ju, jag vet inte vad man ska säga. West Ham, Fullham, Sheffield, Burnley, West Brom. Det är kommande fem. Så ja, oj. Då tycker jag att Neto är eh, dit man kanske kikar först och främst i Ulfslaget. I mm. eh, så det är vi mittfältsrekarna med några sådana liksom shout shoutouts till, till andra spelare. Eh, på anfallssidan, då. Jag har redan pratat om dem eh, och jag ja. går på redan nu. Kane Vardy för, är det för min del. Jag går tungt här. Mm. Ja, nej, men det, det
1: är ju fullt förståeligt och, och jag jag är nästan likadant. Kane, Calvert-Lewin. Mm. Äh, tycker att. Om äh, Calvert-Lewin börjar vakna till nu. Efter att ha haft en liten down-period där i mitten av säsongen. Äh, och matcherna ser riktigt riktigt fina ut tycker jag. Eller riktigt fina. Men jag tycker ändå att de ser bra ut. Äh, om man, liksom, man ska inte låta sig luras av. Äh, om en så här Matchsvårighetsgraden som finns i. På officiella sidan och så kikar man lite Var det är de ska mötas och, alltså Ett Pallas hemma, ett Brighton borta Ett Villa hemma, ett Sheffield United Hemma, det finns fina matcher kvar Och, och Carvel Lewin är ju en sån Spelare som även om man möter ett Arsenal så kan han mycket väl peta in Något mål här och där Så att, nej eh, Lewin känner jag Ska med
0: Nej ja, men han gör absolut ett, ett shout för sig här Vi pratar om Westhams fina spelschema Och Antonio ska väl upp och nämnas där också Men som sagt mm. jag tycker det finns läge att liksom gå över lite tyngre på anfallssidan Och eh, kanske ta in några av de här budgetalternativen på mitt fält Jag tror att det är många som kikar mot det i ett, i ett wildcard här också Vi får väl se här nästa vecka när vi kollar på det Men jag, jag kikar mycket mot det Eh, sen så kanske en vecka tidig Med Vardy-reken här mot eh, City nu i Game Week 30 Men eh, ja, samtidigt Omställningsytor eh, mm. Sen har vi en anfallskollega där i Leicester Som vi kanske ska nämna också Nia Nacho, Som är fullständigt eh, glödhet
1: Ja för första gången på tio år
0: Ja eh, <laughs> Men det är samma där liksom Med det här uppkommande spelschemat som kommer Och den form man visar eh, det, är ju, det är ju spännande Ja det, det är inget jag väljer att gå på fantasy. Men absolut. det mm. nej, jag, ska uh, jag tror han kommer lät sig in. I en del wildcards byggen. Faktiskt. Uh, tror du han, uh, tror han, uh, tror han uh, kommer få spela då. När, när var är tillbaka. Jag tror ju det. Uh, mm. Jag har svårt att se uh, Rodgers peta honom. I den form han, han är i nu. Uh, Så. So, ja. Uh, 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 Yes. Uh, vi ska gå vidare med en Game Week 30. Mm. Uh, mm. Och uh, ska väl även nämna att det är lördags deadline 12.00 inför Chelsea West Bromwich 13.30. Och uh, jag har sett en del uh, uh, liksom fingra lite mot Chelsea. Jag tror <laughs> bland annat uh, Alonso nämnts som en liksom liten som riktigt pant att köra på i Chelsea. Men vi ska väl ändå börja diskussionen med Newcastle Spurs och en Harry Kane. På något sätt, jag kan, jag kan inte tänka mig att det kommer att vara någon som är mer kaptenad än, än Kane i, i den här gameweeken.
1: Nej, och han kommer väl vara mer än dubbelt så mycket bindlad som någon annan skulle jag gissa. Mm. Borde han vara om inte annat? För matchen blir inte så himla mycket bättre än så här, tänker jag. Uh, nej men det, det finns inte så mycket mer att säga Jag har ju liksom pissat på Newcastle ett par veckor här nu och, 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 och har ingen tanke på att sluta Om det, det, det de, de, de har åtminstone inte gett mig någon anledning till att sluta uh, de, de är så urusla så att, uh, Och i och med att Kane ändå Inte har dragit någon ny ankelskada På det här land, landslagsuppehållet Än vad vi vet
0: Inte uh, än, de har väl matchat Ja
1: exakt, och om så vilar de honom då. Mm. Uh, nej men. Det, sen kan det ju vara så. Vi, vi har nämnt det tidigare. Du sitter i en miniliga. Uh, och. De du liksom tävlar mot. Som du känner ligger runt omkring dig. Hur ser deras byggen ut. Uh, ja men. Om man nu väljer. Nej, men jag ska inte gå på Kane av någon anledning och ska gamla lite, ja, men då är väl Alonso ett, ett sånt alternativ som känns väldigt spännande tycker jag.
0: Mm, absolut. Jag tycker så här också att äh, det är liksom svårt. Jag, 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 jag sitter med binde på Kane just nu och mycket lutar väl att den kommer stanna kvar där. Det kanske är det tråkiga valet men jag är en ganska tråkig människa. Sen så äh, ska man vara djävulens advokat där. Vi har, kasta mycket skit på Newcast. Men om man kollar tillbaka bakom liggande statistik. Så deras försvar är faktiskt inte uruset. Det finns många försvar som är sämre. Jag tror att de ligger. Om man kollar lite. Beroende på vilken statistik man kollar. De ligger någonstans 9-10. I försvaret. som ligger någonstans i mitten faktiskt. Så att Ja. Ja, jag vet inte. Samtidigt känns Kane liksom som ett väldigt bra kapten. kolla man vidare så du har varit inne på Calvert-Lewin. De ska möta Palace. Mm. Det är inte en dum liksom, om man nu väljer att gå utanför eh, för Kane-spåret. Ska även nämna Leeds där och en Rafinha kanske och även en Bamford. Eh, de, ska, de ska ta emot Sheffield eh, hemma på Ellen Road. Eh. Jag tycker ja, men så det är det där också Ja men så
1: är det, det finns möjligheter där Och det är klart att Sen, den vi inte har nämnt heller Du har en Bruno eh, som ju rent spelmässigt Är kanske en av de bästa spelarna i hela ligan Och man har ändå en hemma match mot ett Brighton Som tycker om och, och försöka rulla boll i backlinjen Och som lätt kan bli lite övermodiga eh, Jag menar, om ett Bruno skulle komma undan Med ett plus ett och tre bonus Det är ju ingen chock om det, om det händer mot Brighton hemma eh, Ja Nej, jag, jag vill höja ett varningens finger där. Jag kommer själv inte att sätta binden där. Men eh, det skulle kunna vara en här enkel... Liksom. Ja.
0: Finns det någon karma i världen så måste ju Brighton få vinna den här matchen. Jag tänker på liksom <laughs> första mötet, den här sången. Det är ju liksom ja. århundradets rån. Eh, jag tar ju jättegärna en, en vinst för United. Men samtidigt, alltså Brighton... Vi har varit inne på det länge, deras liksom försvarsspel har ju varit riktigt, riktigt bra Och de har ju faktiskt börjat gått från de här expected-mästarna till att faktiskt få resultat med sig nu också Och det är väl egentligen bara Chelsea som matchar deras försvar här på liksom senare tid För City har ju faktiskt börjat släppa en del kassar Just City ska möta Leicester borta Eh, så City kika inte mot Sen har vi Arsenal-Liverpool eh, Skulle Stefan vara med på den här podden Så hade han bollat upp Salah som kapten För han tror alltid att eh, det, är, det är liksom det lag som heter Arsenal Det är där man hittar bästa kaptensalternativet. Alternativet eh, Men man ska väl säga det också Det är Europaspel som kommer eh, mm. Så det är väl också där att liksom läsa Läsa hur eh, Pep och eh, Torssell Och, och Äh, grabbarna roterar äh, för mm. någon rotation level vi eller hur,
1: hur tänker du? Jo men absolut och nu börjar vi komma så långt i Europaspelet att det börjar bli liksom väldigt prioriterat äh, det är speciellt liksom få matcher kvar och, och äh, så, så att man kan räkna med att alla lag som är kvar i framförallt Champions League kommer ju verkligen att prioritera det jag vill lägga till där alltså, om Brighton jag håller med både om att de har spelat upp sig och att de framförallt om att de de förtjänar mer den här säsongen. Men man ska också ha med sig att de fem senaste matcherna har de mött Newcastle, Southampton, Leicester, West Bromis, Crystal Palace. Och när man nu kliver upp mot United så är det ett annat typ av motstånd. Så för min del blir jag inte förvånad om matchen slutar
0: 3-1 liksom. Nej. Uh, jag, jag har jättesvårt att se att, att United ska göra tre mål mot, mot detta Tita Brighton. Dessutom med uh, lite osäkerhet på viktiga offensiva kuggar som Rashford och Greenwood och, och lite sådär. Uh, men uh, ja, jag, tar, jag tar gärna treet uh, <laughs> på, på förhand. så Eller gärna en nolla också då jag sitter med Show i mitt bygge. Uh, men äh, jag vet inte. Jag tycker att man, jag tycker det finns många bättre alternativ än, än Bruno för Binden här. Jag hade till exempel, som sagt, då, även om, då, om jag inte går på, på Kane, hellre kikat mot äh, kanske både, både Leeds och Kervit äh, Lewin äh, före jag hade gått till, till äh, Bruno. Mm.
1: Mm. Men vi landar väl någonstans i, i, i Keinen ändå, det är svårt att inte göra det
0: yes, jag, är ju, jag är ju tråk eh, Manager nummer ett så att, eh, Det ska mycket till för att Binden inte ska hamna där jag är ju Ofta, jag, jag gör liksom Mina val själv men då Jag sitter och liksom inte sticker ut Så mycket, kanske skulle behöva göra det Men nu har jag avancerat ganska mycket Jag håller ju faktiskt på att eh, gå förbi Stefan Och det hade varit fint här eh, Känner jag Ehm men det, det, jag sticker inte ut med kaptensbinden eh, speciellt ofta utan jag tar det mest logiska valet och det gör ju de flesta andra också. Så jag följer strömmen även om jag egentligen inte bryr mig hur, hur andl, andra bindlar eh, så, så blir det ofta så att det är många andra som ja, men, följer en liknande.
1: Uh... Det finns ju ett ganska känt citat som säger att eh, rätt slips garanterar inte att du når toppen men fel slips kan garanterat att... Hindra dig från att nå dit. Lite så är det ju med kaptener också. Att rätt kapten garanterar ju inte att du liksom vinner spelet. Men fel kapten kan ju garantera att du torskar ganska hårt en game week. Ja. Eh, och det skulle kunna vara en sån på, på, på Kane den här eh, veckan. Låt säga att han kliver in och gör eh, två mål en ass. Tre bonus. Eh, och så sitter man där utan binden. Lägg liksom. på någon Bamford som, som blankar. Ja, eller, en, eller en Bruno för den delen. Ehm... Det är svårt att liksom känna efter efterhand då. Att äh, den där såg jag inte komma.
0: Nej. Ja men. Vi går vidare med lyssnafrågor. Och det är nästan så här. Att lyssnarna snackar ihop sig. Men det är många som sitter med, med wildcard. Och kika mot 31. Vilket jag tycker de gör helt rätt i. Mm. Och. Då så sitter man ju här inför gameweek 30 Och har alla möjligheter att Inte hålla på ett byte För det finns ingen anledning att göra Och verkligen försöka göra någon så här ja men, Hitta någon superspelare Bara för en gameweek uh, ja, Vi har flera lyssnare Som ställer den frågan Men uh, ja Har du någon där som uh, Niklas Sjöström bollar upp Till exempel att han funderar på att ta ut Dank och ta in Alonso uh, och liksom, uh, det är väl ett case liksom. har du någon annan sån där liksom, kortsiktig bara för Game Week 30 för de som sitter med wildcardet?
1: En, en riktig superpunt uh, ja men det beror ju lite på såklart vilken lagdel man, man uh, tänker sig i men uh, jag tror det att en sån som och det är ju även aktuellt för, tycker jag för, för ett wildcard men det blir ju så det här tipset kanske gäller även för de som inte har wildcardet kvar. Men jag tycker att en sån som Luka i backlinjen. De ska möta Pärlas hemma. God chans till nolla. Och vi vet att han tar mycket fasta situationer offensivt. Ja men nu piskar in inläggen. De har ett som jag var inne på tidigare. Ett ganska små trevligt spelschema. Och har ju dessutom då. En, en uh, dubbel som vi inte vet riktigt när den kommer. Men någon gång kommer den och då kommer Ding sitta i mitt bygge och bara kassa in ytterligare poäng. Mm. Själv då, har du någon annan spaning förutom Alonso
0: där? Alltså jag, jag gillar ju Luca Ding, jag gillar uh, Alonso också som en sån kortsiktig. Och som sagt, man kan ta in Alonso, man kan inte vara säker på en start- uh, det är jättesvårt, samtidigt som sagt kommer man förmodligen ha en vettig bänk Och eh, om inte Alonso startar tror jag inte heller han kommer in eh, det, eh, Vilka var det Chelsea lottades mot Champions League? Har du <laughs> det här eller?
1: Chelsea är väl inte kvar i Champions League
0: Jo, de slog väl ut Atlético eller?
1: Ja men det gjorde de ju, och
0: då blev jag snilla spekulera.
1: Ja, eller hur? snilla spekulera. Eh... Jag jo snabbt men, men Porto eller hur?
0: Ja, precis. Eh, så okay. de fick ju rätt rätt schysst, eh, schysst lottning. lottning. Ja, och så eh,
1: de Liverpool eller Real Madrid i semifinalen.
0: Ja. Eh, så jag vet inte hur han resonerar där kontra liksom Alonso och Chilwell. Eh, de börjar ju dessutom borta mot Porto. Uh, så efter helgens Helgens omgång uh. ja, riktigt jävla drömlottning Jag hade redan förträngt det, då, jag <laughs> det
1: Men vi, vi, om vi slår ut real Så, så får vi möta dem i semet där så. Uh.
0: <laughs> Ja uh, Nej men som sagt Jag, jag gillar väl båda dem Ding och Alonso Jag tycker det är svårt att hitta så här, uh, Short pants Liksom mm. uh, det är ju många spelare som, som är ganska högt ägda som jag tror kan göra det bra den här gameweeken. Liksom, många sitter med lead-spelare, de möter Sheffield hemma. Uh, vi har liksom Spurs som möter Newcastle, varit inne på. Uh, så det är väl kanske där i Everton uh, Palace eller Chelsea West Brom som, som man, man kan hitta det. Sen kanske är det, de roligaste. det är det roligaste Det man vill egentligen är att ta in någon riktig jävla skräll Och sätta kaptenspinner där Så det kanske är Alonso eller Dign Skulle du kunna tänka dig att sätta binder på en Luca Dign hemma mot Palace Nej det vore ju helt sjukt
1: Men ja, alltså, om, om jag av någon anledning Skulle landa i... Hade liksom varit i en situation där jag att Nej men Kane är inte aktuell Eller jag, jag liksom kan kliva ifrån Kane som kapten utifrån situationer i miniligar eller så. Ja men då om man vill spara riktigt jäkla bolsigt så tja, alltså varför inte så om man ändå har bestämt sig för att inte välja Kane mm. då, är, då är väl han lika god som Alonso egentligen mm. det är ju riktigt riktigt bolsig alltså. men jag, jag, jag är nöjd med att bara ha en i bygget inför en sån här match. Mm. Ganska låg ägande, 9% bara på, på Luka Ding. Mm. Uh.
0: Ja. Uh, gällande Wildcard så uh, en av våra lyssnare, Asadamaya, har skrivit in och undrar om det är onödigt/dumt att ta kvar både free hit och Wildcard efter Game Week 32. Uh, han sitter alltså ganska nöjd här. Jag eh, har inte tänkt att göra något byte inför kommande omgångar heller dessutom. Eh, ja, Jag vet inte, hur, hur resonerar du kring... Liksom, om man nu sitter med ett lag man är väldigt nöjd med eh, och man har wildcard kvar. Hade du ändå liksom tvingat fram det här i 31 för att det är många andra som, som kikar mot det? Ja, eh, ah.
1: ja den är ju tuff. Alltså, men jag... Det ska de ganska mycket till för att jag hade som känt att nej men jag ska inte göra någonting. För att lite som vi var inne på det finns ändå mycket alternativ att välja på. Sitter man med wildcardet kvar så känns ju risigt att dra wildcard. liksom I game week 37 kanske det, det, det är det. I alla fall en sån här säsong känns det. Då tycker inte jag att man nyttjar dess fulla potential utan... Eh, det, det är väl liksom inget fel att växla upp till sexans växel från, från femmans. Det funkar ju att lägga i femmansväxlet mot vägen också. Men, men mm. eh, har du möjlighet att upp, växla upp så, så skulle jag nog ändå ta den. Mm. Och då har vi varit inne på att det här är ett ganska bra läge inför, inför nästa vecka. Så jag hade, nog, jag, hade nog liksom, eh,
0: jag hade nog inte suttit och hållit på allt för länge. Jag vet inte vad du säger. Nej, alltså nu har han skickat in sitt lag. Jag tycker det är svårt i, i podden att lyfta sådana här frågor då. Men jag ser det och du ser det inte. Men jag ser ändå förbättringar som går att göra. Kanske inte till just den här game weeken, men just att dra det till game week 31. Eh, han sitter helt utan lästerspelare. Eh, det gillar inte jag sett till vad som händer från 31 och framåt. Eh, han Sitter med Stones, Kansela och Gundogan Han sitter med en Gareth Bale. Um, han sitter med, ingen, en, ingen, han sitter med ingen, Louis ingen Dunk. Din, ingen Din, ingen Alonso, <laughs> ingen Lingard. Nej, men alltså jag, jag tycker. Alltså det, det är inget dåligt bygge på något sätt. Han har ju din favorit Mount bygget till exempel. Men mm. eh, jag tycker absolut att det finns liksom förbättringar att göra. Men det måste man ju känna själv också. Är man supernöjd med det här och verkligen tror på de spelare man har? Det är klart, kör. Man ska inte göra som alla andra. Då får man ju samma resultat som alla andra. Men jag tycker, jag rekommenderar Assad att lyssna på, 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 på nästa avsnitt när vi kommer presentera lite olika wildcard-förslag. Och så får han kolla om han tycker att de är, är bättre än det byggan själv kommer ha utan något wildcard. För att jag ser egentligen inte så mycket bättre lägen att använda wildcardet sen. Jag gillar att använda det eh, liksom inte allt för nära säsongsavslutningen. Just ett wildcard som man får nytta av det flera omgångar. Eh, och då är 31 ganska utstuderad för det. han dessutom free hit kvar så eh, kan han ju liksom använda det för att lösa, lösa andra saker. Eh, jag skickar ju till dig här, Aguero gick ju ut nu nyligen med att han Uh, ja, men, gör sin sista säsong I Manchester City uh, det, är ju, det är ju spännande alltså, Jag har ju väldigt svårt Att se att Aguero inte Kommer att spela sig att, uh, att Premier League tar in Publik mot slutet av säsongen Som det har pratats om uh, Agueros sista hemmamatch uh, I, um, uh, i City-tröjan mm. uh, Alltså Jag antar att Peppa Kommer att säga att honey Spela Alla bollar ska på Aguero Jag skulle inte alls vara chockad med liksom En fyra kassa på An. Jag, liksom, jag förstår dig som har Triple Capnet att kolla mot en Harry Med en dubbel omgång. Men alltså ja, Jag vet inte, jag hade nog Nu har jag bränt av den redan Men jag hade nog bara suttit och hållit på den Så får man hoppas att han är skadefri då Men ja, men alltså det, det är ju intressant. Det ser väl ut som att det är Everton hemma. Game Week 38 för, för City. Det skrämmer mig inte jättemycket. Ligan kommer att vara avgjord sedan länge. Men de liksom tas fans emot. Aguero ska vinkas av. Jag tror inte Pep nöjer sig med någonting annat än att en rejäl överkörning. Och att Aguero ska göra allt.
1: Ja men det, det, det ligger någonting i det Helt klart och som sagt jag var inne på det Redan i förra podden där att man har ju eh, Jag tror att och sista matcherna Uvertaget kommer känna att han vill göra en bra Avslutning och ja, Newcastle borta i 36an Där har man ju också ja. ett litet öga på
0: Ja, men med det, av, av, Sett till det Så som sagt hade jag haft kvar Free hit nu och haft kvar wildcard Så hade jag nog dragit ett wildcard i 31an Byggt upp det utan speciellt Mycket city spelare tror jag så att man ändå klarar en, en game week 33 utan eh, att använda free hit där och kanske sikta på att använda free hit i sista game weekend. Jag har sett ganska många säsonger då har jag haft stor nytta med free hit sista dagen eller att kunna liksom bara sätta i ordning vilket lag man vill man vet vilka lag som har, har något att spela för vilka som inte alls har något att spela för vissa människor brukar vara väldigt öppna med vilka startälvor som de kommer ställa ut, vissa luftar väldigt ungt medan andra till exempel då har mycket att spela för eller har Uh, ja men så är en spelare som ska tackas av då, Aguero eller sådana här saker Och där man verkligen kan sticka ut Och, och göra mycket Så jag hade, jag hade nog gjort det uh, mm. Och så kanske inte haft så mycket sitt tillgångar Jag tycker City-spelskimer är lite svårt Det är svårt att gissa uh, startelvorna Man gillar ju den här matchen Gameweek 31, uh, Leeds hemma uh, Men Vilka spelar då? Den matchen är ju inklämd mellan deras Champions League-matcher uh, och alltså, äh, uh -huh. det man vill är att den binder på en City-gubbe där, men äh, ja, jag vet inte alls. Så att, och sen är det blank i 33an. Och, äh, jag känner att man kan gå utan, äh, man skulle nästan gå helt blank från City äh, fram till Game Week 34. Äh, det, jag hade inte haft något problem med det alltså, i ett wildcard.
1: Nej, nej men verkligen Ska vi säga det också, vi kommer ju prata med Wildcard nästa, nästa vecka Men apropå att knyta till, till frågan här att Det kan ju också vara så att man drar ett Wildcard Fast man sitter nöjd med laget Jag tror många hamnar i ett läge när man drar Wildcard Man liksom går in, transfers, trycker krysset på alla spelare och Bara får ett, liksom ett blankt blad och börja bygga ifrån Men det behöver ju inte vara fel heller att du landar i att du gör tre, fyra byten och behåller resten det är helt okej. Okay, liksom. det, det behöver inte vara ett bortkastat wildcard för det, det är ju liksom ett, ett, ett liksom trippel eller kvadruppelbyte som hade kostat 12 eller 16 poäng. Eh, gör liksom att du boostar laget ännu mer om man nu känner att man är väldigt, väldigt nöjd med bygget. Man bara vill göra några få justeringar så kan ju det vara värt det också. Eh, jag tror många kan känna så här, ah, men nu har jag ett wildcard så nu måste jag ju prova något nytt. Eh, och så behöver det inte vara i alla fall tänker jag.
0: Nej, absolut inte. Sen byten kanske är lite väl snävt kan jag tycka. Det brukar väl finnas någonting mer att göra. Men jag, jag hör vad du säger och jag håller med. Eh, så nej, eh, eh, alltså, Du får gå på egen magkänsla som sagt. Men känn efter lite här inför eh, Game Week 31. Jag, jag tror att det kommer att vara ganska ganska vettigt läge. Eh, då skulle man ju även liksom kunna... Strunta i sitta helt som jag är inne på. Kanske fylla upp med, med några spursgubbar som du har dubbel i, i 32an. Och som man sen kan bänka inför 33. Då de då, då jag City har blänken. Men just Wildcard kommer vi återkomma till. där vi ändå pratar Spurs så Tobias Boman hör av sig- undrar vad vi tror om Son om han är tillbaka. Det har vi ju pratat lite grann om. Jag tror att chansen är hyfsat goda men att man kanske får invänta presskonferens. Han sitter då med den här Spurs-trippen med Bale, Son, Kane och sitter och hoppas att alla ska lira mot Newcastle vilket såklart vore ja, riktigt fint. Du har väl redan pratat om det. Det är svårt att ha någon känsla om Son kommer spela eller inte och om Bale kommer starta och sådär men Oavsett så är det inte läge att byta ut Någon av dem Om vi inte får tydliga besked Att de inte kommer spela
1: Nej men som sagt vet vi inte Då är det lite så här The benefit of the doubt så att ja, alltså, jag, är, jag är beredd Och lite som du var inne på har, Om man ändå har ändå en schysst bänk så är jag beredd att gamla på, på att hålla dem eh, Uppsidan kan vara väldigt stor i Låt säga att alla tre spelar Och det blir den där slakten som man kan se framför sig Då, då så vill man ju sitta och få ta del av den kakan. Liksom.
0: Skulle vi få... Liksom, eh, alltså, det är egentligen så här... Så jag tror Son och Kane sitter man ganska fint med. Eh, oavsett. Eh, alltså Kane kommer väl spela. Det, om det inte blir någon skada här. Men, men Son till exempel. Skulle han missa Game Week 30. Så man kanske inte behöver byta utan ändå. till att det är en dubbel där i 32an. Som är ganska fin med Everton som 15. Ja, så att ja det är väl Bale lite som hänger sig upp i Gerskon, han gjorde det jättebra och sen såg vi den här liksom platt matchen mot Arsenal där, där Mourinho verkar lackat ur ordentligt och se liksom vad ja, hur nyckfull Mourinho är där när han tar tillbaka Bale och kommer Bale då Tycker tycka att Mourinho kan dra åt helvete och inte är så sugen att spela. Eller komma nu jävla ska jag visa här och hitta tillbaka den här fina formen igen. Det kan ju svänga väldigt tvärt att vi är anti-bail till att han helt plötsligt ser ut som han gjorde där innan Arsenal. Och bara ja en poäng. Så att ja, jag hade bara suttit kvar med alla tre Spurs-spelare om vi inte får klara besked av att någon är bort. En, en längre tid uh, nu till den här Newcastle-matchen i alla fall ja. uh, yes, uh, som sagt jag kikar i, i frågorna uh, det är mest frågor om uh, liksom de här kortsiktiga byten inför wildcard, Jakob Sätterström, den här kan vi avsluta med uh, vilka tre anfallare är bäst att ha nu under slutspurten uh, jag har ju sagt Kane Vardy uh, du fyllde på med en Calvin Lewin där de tre sitter man väl ganska bra med, eller?
1: Ja, absolut. Det anfallet kommer att plocka poäng. Ja. En Antonio fin... som
0: en outsider.
1: Ja, en Antonio som en outsider. Ja, det behöver inte så Nu kan ju bara ha tre laget att... laget. <laughs> <laughs> men vill man gå, vill man gå verkligen liksom och ändå sticka ut med det har vi ju pratat om tidigare, här att ägarandeler är ju intressanta. Sen blir ju ägarandelarna ännu mer intressanta när du börjar kombinera dem. Ja. Och... Hur många lag sitter med Kervet, Lewin, Kane var det i anfallet? Ja, det är ju det är under en procent, det vågar jag nästan lova. Mm. Um, så att, ja, men det, det tre-man-anfallet som sagt borde inte vara... Man kan tycka liksom att ja, då är det är tre liksom nästan premium-anfallare. Ja, fast det Du var inne på att det finns liksom tunga mittfältare, men å andra sidan har vi nämnt en hel del eh, en hel del mid-price-mittfältare. Så att, ja, det, jag gillar det anfallet.
0: Ja alltså jag kan absolut se, se mig starta med något sånt liksom wildcard eh, där jag har de tre. Jag kanske fyller på med ett, pre, pre, ett premiumalternativ i brun och på mittfältet men sen har det ett ganska billigt mittfält. Eh, mm. Liksom som sagt Jota finns som ett liksom, komplement där utan att lägga alla pengarna eh, på Sala och liksom ändå kunna få förmodligen ungefär samma utdelning. Uh, vi har sitt liksom, där med liksom, lite tveksamheter kring hur startöverna ser ut. Jag skulle inte ha något problem att gå utan dem här uh, ett tag. Uh, alternativt bara ha, ha gyngdogan. Uh, och sen så, uh, ja, jag, jag ser absolut att det är möjligt att gå ett så tungt anfall och ändå få upp ett uh, riktigt starkt lag. Mm. Eh, men det tycker jag vi eh, avslutar eh, det här avsnittet och är tillbaka nästa vecka med lite mer ordinarie med en laggenomgång och eh, fokus wildcard och verkligen eh, kika på de här bitarna, se, eh, se om vi sitter med hyfsat lika wildcard-tankar och har vi med Stefan då också som faktiskt har ett wildcard och förmodligen kommer sitta med ett aktivt wildcard och verkligen vara eh, ja, men med ett <laughs> liksom ett, inte bara ett resonemang som vi kommer att hålla på och sitta och hitta på. Han kommer vara väldigt långt fram i sina tankar. Jag tror redan han sitter och fingrar. Det där kanske inte är med idag.
1: Det blir när vi bara kan sitta liksom rent hypotetiskt och, och spåna
0: fram och ja, hitta med ångest. Det, blir, det ser vi fram emot. Ja, det blir bra. Eh, tack för att ni har lyssnat så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra. Ha det bra.